0: Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre el sacramento de la penitencia, en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en tres sábados la reposición de otros tantos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que dirigió en 2013 el propio padre Luis Fernando sobre ese mismo sacramento. Hoy escucharemos el segundo de ellos.
1: ¿Es verdad que el relativismo moral nos permite llevar una vida feliz sin complejos de culpabilidad? ¿Fue esa la experiencia de Oscar Wilde? En El hombre de hoy y Dios seguimos hablando de la culpa, el perdón y el sacramento de la confesión. Nos acompaña. Un cordial saludo, queridos amigos de Radio María, queridos amigos del Hombre de Hoy y Dios, este programa en el que vamos buscando a Dios desde el corazón del hombre contemporáneo. Estamos en esa fase del programa en que vamos pensando un poquito en esas formas concretas, esos modos concretos en que Dios se nos quiere acercar a través de los sacramentos. Y estábamos con el sacramento de la penitencia y con él seguimos ahí Y nos acompaña, como tantas otras semanas, Raquel Sánchez. ¿Qué tal, Raquel? Hola. Hola, muy buenas, padre. Pues vamos a seguir adelante. Y hoy, de una manera especialmente testimonial, Vamos a volver a un planteamiento que hemos hecho en otras ocasiones de usar más la literatura y, por supuesto, el cine para hablar de todo este tema tan tremendo, del, de la culpa, del relativismo, del perdón y de si el Señor es capaz de cambiar nuestra vida con el sacramento de la confesión. Un escritor inglés, londinense, converso, converso, él era un hombre ateo y de extrema izquierda, Joseph Pierce, al que tuve el honor de saludar y conocer en más de una ocasión, eh, ha estudiado mucho los conversos ingleses y entre sus libros está uno sobre Oscar Wilde, que se titula Oscar Wilde, La verdad sin máscaras. Y otro buen amigo, en este caso sacerdote David Amado, hizo en su momento una recensión de este libro en la cual me baso para esta reflexión. Ahí David recordaba cómo Oscar Wilde vivió los últimos años de su vida como un paria. Tras pasar dos años en la cárcel de Reading, la sociedad puritana, que había reído sus gracias, le dio la espalda. Acosado y sin apenas amigos, Wilde se retiró a París. Allí murió en una guardilla enfermo y acosado por las deudas. La suya habría sido la muerte de un infeliz de no ser porque poco antes de expirar le administraron el bautismo, subcondiciono, porque no era seguro si lo había recibido de pequeño no, y la unción de los enfermos. Y en cualquier caso, fue la culminación de un proceso de conversión. Pero nos preguntamos, ¿tuvo ese último acto algo que ver realmente con su vida? Y aquí es donde la investigación de Joseph Pierce nos viene muy bien, porque propone una revisión de la vida de un autor aclamado por muchos como un liberador sexual progresista. No se cuestiona en esa obra la homosexualidad del gran escritor irlandés ni sus promiscuas relaciones, eso ya sabemos que fue así, pero Pierce desvela al hombre que se oculta tras el icono de Wilde y muestra sus verdaderas aspiraciones y deseos. Y es que Wilde desde muy joven percibió que en el catolicismo había una belleza que no podía equipararse con ninguna otra del mundo, pero una cosa es que lo entreviera y otra cosa es que la aceptara luchó por resistirse a ese atractivo. Le pudo su dandismo, su hablar afectado, su deseo de éxito entre la alta sociedad londinense. Mientras su corazón se carcomía, el mundo aplaudía sus famosos aforismos y se escandalizaba por sus atuendos. El cinismo superficial del autor estuvo a punto de destruir su profunda conciencia interior. Acostumbrado a vivir con la máscara puesta, Wilde solo llegó a conocer la verdad de su vida cuando unos desgraciados incidentes lo llevaron a la cárcel y allí se reencontró con Jesucristo. Y en esos últimos años de su vida llegó a decir, llegó a escribir a un amigo. ¿Quieres saber mi secreto? Se lo diré. He encontrado mi alma. Estaba feliz en prisión porque encontré mi alma. En la cárcel. Oscar Wilde leía los Evangelios en griego y señaló al respecto. Es una manera deliciosa de comenzar la jornada. Las infinitas repeticiones a todas horas han marchitado para nosotros la frescura y el encanto poético de los Evangelios. Allí, en esa situación de dura, la lectura de los Evangelios y el sufrimiento desmoronaron su falsa fachada. En obras como De Profundis, una carta amarga dirigida a Alfred Douglas, el amante que arruinó su vida, o la balada de reading encuentra un camino de redención y comprende que la verdad del arte está en Cristo. Para Wilde, el camino de la decadencia acabó en el de la cruz. En una de sus obras, El abanico de Lady Windermere, aparece un personaje, Lord Darlington, que dice esta frase. Todos estamos en la cloaca, pero algunos... Miramos hacia las estrellas. ¿Qué bello. Todos estamos en la cloaca, pero algunos miramos hacia las estrellas. Pues bien, como se señala Joseph Peirce, buscar a Wilde en la cloaca, sea para revolcarse con él en el fango o para señalarle con el dedo del desprecio farisaico, es no entenderlo. Aquellos que deseen conocer con mayor profundidad a este hombre tan enigmático no deberían mirarle a él en la cloaca, sino mirar con él hacia las estrellas. Bueno, Raquel, ¿sabías tú esto de que Oscar Wilde se había convertido antes de morir?
2: Eh, no, la verdad es que no.
1: Pues sí, sí, son datos contrastados. Y no es decir, bueno, ya se moría, entonces bueno, pues ya puestos... No, no, es la culminación de un proceso, como hemos un poquito podido intuir en estas citas que hace Joseph Spears, que es un libro que vale la pena leerse con calma para conocer... Este, este gran escritor, sin ninguna duda, pero que tuvo esa vida tan desgarrada. Esa vida que se refleja en una obra que hoy vamos a usar mucho, el retrato de Dorian Gray. Pero antes vamos a empalmar un poquito con lo que veíamos en el programa anterior. El hombre contemporáneo pretende vivir la moral lo que a él le parece bien lo que a él le parece mal sin depender de nadie pretende o bien no existe dios o aunque exista dios está muy lejos y yo me hago mi propia moral cada uno esas expresiones que decimos ah mi conciencia pues cada uno tiene su conciencia es como decir yo soy el, el legislador de lo que es bueno y lo que es malo pero veíamos que por mucho que se intente eso llevamos tan esculpida en nuestra naturaleza humana lo que es la verdad lo que es el bien que si no Decimos la verdad, algo ahí no funciona en nosotros. Si no hacemos el bien, si hacemos daño, pues nos sentimos mal. Hay una culpabilidad sana. También veíamos que hay una mal sana, ciertamente, que viene de falsas educaciones, pero indudablemente el hacer el mal está muy bien, que nos deje un dolor. Si no, pues tenemos ese peligro de ser un sociópata, una persona que puede asesinar y quedarse tan tranquilo. Hay una culpabilidad sana verdadera que es como eh, el indicativo, como la fiebre que nos indica que algo no va bien en nuestro cuerpo, pues así en el alma. Nosotros frente a ese planteamiento de una moral autónoma sabemos que lo bello es vivir de cara a dios que nos ayuda a, a ver qué es lo bueno y qué es lo malo porque es él el que ha hecho nuestra naturaleza y nadie mejor que el creador de la naturaleza humana y del mundo el que nos puede decir cómo sacar lo mejor de nosotros mismos esto ya lo veremos con calma cuando lleguemos a comentar la moral cristiana pero en cualquier caso lo que veíamos es que en el cristianismo vivir de cara a Dios no es vivir de cara a un policía que está ahí para acusarte, sino siempre con confianza en su amor, con confianza en su perdón. Y este Dios se ha revelado en Cristo. Claro, las personas que que dicen, yo, yo me confieso con Dios, lo primero hay que preguntar, pero vamos ¿usted cree en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, sí o no? Porque si cree en Jesucristo, Jesús perdona los pecados y Jesús le dice a los apóstoles, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, por tanto, creemos en Dios. Creemos en Cristo, creemos en la Iglesia como fundada por Jesucristo y dentro de la Iglesia uno de esos cauces por los que Jesucristo se comunica con nosotros y concretamente para perdonarnos los pecados es este sacramento de la penitencia. Veíamos que no es ningún invento, que no es una cosa que aparece en no sé qué siglo, sino recordábamos los textos del Nuevo Testamento, del Evangelio, fundamentalmente Juan 20 y Mateo 18, donde aparece esa institución de la penitencia por Jesucristo. Pues bien, este es el contexto teológico que, de doctrina católica que estamos intentando explicar, pero en el hombre de hoy y Dios lo hacemos siempre en relación a esa cultura contemporánea. Tan contraria a todo esto, una cultura marcada por el relativismo y marcada por el hedonismo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Bueno, pues tú disfruta, tú pásatelo bien. Pues esto es lo que está de trasfondo en una famosa obra de, de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray un pequeño librito, muchas veces editado, eh, que apareció eh, en Inglaterra en 1890, 1890. Cuenta la obsesión de un hombre atractivo y exitoso por mantenerse siempre joven después de que un amigo, el pintor Basil... Bueno, Raquel, ¿cómo se pronuncia esto?
2: Yo no sé, Basil, sabes mucho Basil Hallward. Bueno, Basil <ríe> Basil no Hallward, tamara. su
1: amigo, el pintor este, le retrata soberbiamente en un lienzo y su deseo se convierte en tragedia tras darse cuenta de que su petición ha sido en efecto escuchada y es que ocurre una cosa tremenda él no va a envejecer y en cambio es el cuadro el que va envejeciendo pero va envejeciendo y va reflejando el rostro de, 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 este, de este joven Dorian Gray eh, y va reflejando los vicios y los pecados en los que se va metiendo porque el problema es que conoce a Lord Henry Lord Henry que le va pervirtiendo, le va haciendo ver, le va haciendo mostrar un camino en el cual lo importante es simplemente pasarlo bien, no fijarte en tu conciencia. Le da un libro, un libro que, pues, que contribuye mucho a, esa, a ese cambio de valores de Dorian Gray. Una noche este Dorian descubre a una actriz civil, de la que se enamora. Es una actriz que trabaja en un teatro sencillito de cuarta clase, digámoslo así, le propone matrimonio, pero a esta chica pues realmente le acaba haciendo muchísimo daño porque de repente, en un momento dado, le dice que ya no está interesado en ella, en fin, la deja hecha polvo y Sibyl se va a suicidar. En fin, va entrando cada vez más en una espiral de vicios, de pecados, hasta el punto de que en un momento dado eh, tiene un arrebato de ira y aquel pintor que le había hecho ese cuadro lo, lo asesina, lo mata con un cuchillo eh, que le va a lavar mil veces para quitarle la sangre, en fin, huye de allí. Son un montón de circunstancias que cada vez le, le van metiendo en esa espiral del pecado, cada vez se siente peor. Por tanto, antes de seguir, tenemos esa contienda, por así decir entre esos primeros diálogos entre este joven y este Lord Henry que realmente va influyendo en su alma y destruye su conciencia podemos ver en los primeros capítulos del libro la demolición sistemática de todos los valores humanos desde el escepticismo cínico de Lord Henry va consiguiendo con la ayuda de un, de un libro que le, que le regala va consiguiendo cambiar la trayectoria de la vida de Dorian Gray hasta conseguir que un joven candoroso convierta su alma en un horror de perversiones con tal de mantenerse siempre joven está aquí también muy presente el tema del narcisismo fíjate raquel algunos de los consejos que le da lord henry a dorian gray nos lees algunos de ellos por favor
2: disfrute plenamente de la juventud mientras la posee no despilfarre el oro de sus días escuchando a gente aburrida, tratando de redimir a los fracasados sin esperanza ni entregando su vida a los ignorantes los anodinos y los vulgares estos son los objetivos enfermizos las falsas ideas de nuestra época
1: en otro momento le dice
2: viva, viva la vida maravillosa que le pertenece, no deje que nada se pierda esté siempre a la busca de nuevas sensaciones, no tenga miedo a nada, un nuevo hedonismo eso es lo que nuestro siglo necesita «Usted puede ser su símbolo visible. Dada su personalidad, no hay nada que no pueda hacer».
1: También le dice «el mundo le pertenece durante una temporada». En cambio, «su juventud no durará mucho, demasiado poco». A decir verdad, esa preocupación por la juventud tan de nuestra época... Ahí todo el mundo que quiere parecer, aunque tenga 70 años, quiere seguir pareciendo joven, ¿verdad? Algunas personas se ponen de todo, se echan de todo con seguir pareciendo como si tuvieran 23 años o, o visten como si tuvieran esa edad. Está muy claro una vida no al servicio de un ideal, sino de uno mismo. Por eso también le dice lo siguiente.
2: La finalidad de la vida es el propio desarrollo, alcanzar la plenitud de la manera más perfecta posible. Para eso estamos aquí. En la actualidad las personas se tienen miedo, han olvidado el mayor de todos los deberes, lo que cada uno se debe a sí mismo. Y
1: le responde Dorian Gray, en una ocasión sin embargo me envenenaste con un libro, eso no lo olvidaré Harry, prométeme que nunca le prestarás ese libro a nadie, hace daño.
2: Mi querido muchacho, es cierto que estás empezando a moralizar, muy pronto saldrás por ahí como los conversos y los evangelistas, poniendo a la gente en guardia contra todos los pecados de los que ya te has cansado, eres demasiado encantador para hacer una cosa así. Además, no sirve de nada. Tú y yo somos lo que somos y seremos lo que seremos. En cuanto a ser envenenado por un libro, no existe semejante cosa. El arte no tiene influencia sobre la acción, aniquila el deseo de actuar. Es magníficamente estéril.
1: Y vamos a ver este a dramatizar un poco este diálogo, Raquel. ¿Y dónde dejas el arte?
2: Es una enfermedad. ¿El amor? Una ilusión.
1: La religión
2: el sucedáneo elegante de la fe.
1: Eres un escéptico.
2: Jamás. El escepticismo es el comienzo de la fe.
1: ¿Qué eres entonces?
2: Definir es limitar.
1: Madre mía, qué diálogo es ¿eh, Raquel. Sí. Parece que es lo de hoy, ¿verdad?
2: Pero lo de hoy, lo de hace... y lo de hace 20 siglos, con el imperio romano, con sí, la Grecia clásica, no... Ciertamente. El hombre no... En este aspecto yo creo que... Sí,
1: lo único que yo no te cambia. daría el matiz de que, según también, que todas las civilizaciones han tenido épocas de, de, de elevación, de crecimiento y épocas de decadencia. Entonces, es lo de siempre de las e épocas de decadencia, de decadencia de las civilizaciones.
2: Siempre la decadencia de Roma eh, pues fue, o sea, fue de la mano, el final del Imperio Romano fue de la mano de la decadencia moral ¿no? de que les acompañó.
1: Exactamente. Y entonces, este libro, a finales del XIX, está preanunciando lo que hoy día ya se va a extender mucho, le pasa lo que en el cine, yo he comentado que muchas veces, eh, ocurre con Inmar Berman, ¿verdad? Inmar Berman, que, que en sus obras de hace muchísimos años anuncia lo que entonces era raro y que hoy día pues, está súper extendido, esos planteamientos profundamente relativistas y hedonistas. Eh, en otro momento del libro, Dorian está ahí como pensando, algo parecía decirme que me encontraba al borde de una crisis terrible, tenía la extraña sensación de que el destino me reservaba Exquisitas alegrías y terribles sufrimientos. Me asusté y me di la vuelta para abandonar el salón. No fue la conciencia lo que me impulsó a hacerlo, más bien algo parecido a la cobardía. No me atribuyo ningún mérito por haber tratado de escapar, y le responde Lord Henry.
2: Conciencia y cobardía son en realidad lo mismo, Basil. La conciencia es la marca registrada de la empresa, eso es todo.
1: Me equivocaba yo, esta frase, este <risa> pensamiento, esta frase no era de Dorian, sino del pintor, ¿verdad? De Basil. Eh, que responde, no lo creo, Harry, me parece que tampoco lo crees tú. Y ahora sí ya se dirige a Dorian.
2: Por cierto, Dorian, ¿y qué aprovecha al hombre? ¿Cómo acaba exactamente la cita? ¿Ganar todo el mundo y perder su alma?
1: Bueno, Raquel, pues antes de seguir, si te parece vamos a escuchar algunos de estos diálogos pero en el cine, esta obra ha sido llevada al cine que sepamos por lo menos en, en dos ocasiones ¿verdad?
2: En dos ocasiones, la primera en el año 1945 una película en blanco y negro dirigida por Albert Lewin y, y bueno pues esta, esta fue la primera luego en el en 2009 eh, una película inglesa dirigida por Oliver Parker con Ben Barnes y Colin Firth eh, como protagonistas y y bueno, la primera más recomendable que la segunda. La primera la, primera a la que luego recomendamos esa que veáis. la que he visto es...
1: la primera, sí, la de Blanco y Negro.
2: Blanco y Negro del 45.
1: Entonces no se ponían determinadas escenas explícitas que hoy día... Sí,
2: o sea, de escenas explícitas tampoco es muy buena la película en sí. Lo que mm. tiene es muy buenos diálogos que evidentemente son de, de la importante. obra de Wilde. O sea, son los aprovechables de la, de la obra del propio Wilde.
1: Pues escuchamos de esta última... Eh, un diálogo en el, o dos diálogos unidos en el que aparece esa fase, digamos, de perversión hacia el hedonismo en el alma de Dorian Gray.
3: No hay por qué avergonzarse del placer, Dorian. Verás, el hombre solo quiere ser feliz, pero la sociedad quiere que sea bueno. Cuando es bueno, el hombre rara vez suele ser feliz, pero cuando es feliz, siempre es bueno. ¿Y tú quieres ser bueno, Dorian? ¿Y feliz? ¿Pero todo esto no tiene un precio? Ah, es muy barato. <risa> Lo, lo que preguntaba era si no tiene un efecto sobre... Sobre... sobre ¿sobre qué? pues sobre el alma ¿sobre el alma? esta es mi iglesia con este trago ahora mismo postro mi alma ante el altar del diablo no sabría qué. ¿ves? te envidio a mí todo es posible para ti porque tienes las dos únicas cosas que merecen la pena Juventud y belleza. Venga, vamos. ¿Has perdido la oportunidad? Probablemente era su marido. Sí, muy sensato. La gente muere de sentido común, Dorian, con una oportunidad perdida tras otra. La vida es el presente, el futuro no existe. Haz que la vida arda, siempre con la llama más intensa
1: es el carpe diem que por cierto esto me recuerda mucho a una película muy famosa entre adolescentes verdad el club de los poetas muertos estamos pensando lo que le dice, mismo hemos pensado lo mismo verdad le da sí. el mismo consejo ahí el profesor a los alumnos de aquel instituto que aquí Lord Henry a Dorian Gray
2: de una manera más perversa este Lord Henry porque bueno este chico llega bueno. llega a la ciudad y entonces Lord Henry le va le va a hacer entrar pues en este mundo pues de burdeles de pseudo bares y, y así poco a poco pues el pobre Dorian que en principio pues era un alma cándida pues la va a ir pervirtiendo no donde antes no lo veía tan mal pues un poco lo que es el pecado no donde antes no lo ves mal pues poco a poco pues te vas acostumbrando y lo vas viendo bien, ¿no? Y, y así se va a ir, pues, de una manera muy, muy inocente al principio y luego ya más, más consciente, ¿no? de, del, del pecado.
1: Así es. Sin embargo, como recordábamos antes en el resumen del programa anterior, siempre queda un residuo en el alma y en la conciencia que le dice que no, que eso, que eso no, que, que uno no es así, que uno no, no es eso lo que quiere. Vamos a escuchar otro momento de la película en que aparecen esas dudas. De, de Dorian Gray sobre lo que está haciendo
3: Mírame Gracias a tu retrato No es esto
4: Nunca envejecerá Nunca se marchitará ¿Te imaginas
3: poder hacer lo que te plazca? Satisfacer todo capricho e impulso mientras el mundo te ve brillar. Tú no eres así. Sé que no eres así, podemos pararlo. Así, por favor, no. ¡No lo es! Esto, esto debe ser destruido. Dorian, yo, yo quiero ayudarte. Bus, buscaremos un cura o un, un hechicero. No. Tu corazón es bueno, yo lo he visto. Tú no eres ese. ¡Ese ¿Qué? diablo! Soy un dios.
1: Ahí es. todavía. todavía Dorian no, no ha hecho esa reflexión interior. sino que eh, es su amigo, el pintor, el que se da cuenta, ¿verdad? que todavía debajo de todo eso hay un corazón bueno, esa lucha interior que todos tenemos, ¿verdad?
2: Sí, es la escena en la que el pintor eh, contempla horrorizado el cuadro que refleja pues todos los pecados, la decadencia, ¿no? de. De, de Dorian y el canal claro, le está invitando a que, a que se vuelva para atrás pero el otro que está como en, en, en la cumbre no de, del, pues, digamos, del, del éxito del mundo, no de la fama la belleza, pues evidentemente no quiere ahora mismo echarse atrás no pero no. aún consciente de la fealdad de, de lo que está haciendo no a, bajo apariencia de belleza porque él sigue joven y bello por mucho mal que, que esté cometiendo
1: así es, y decíamos que todos estos planteamientos se han ido extendiendo en nuestro siglo y uno de los de los campos en los que siempre se ve el, el digamos la cultura habitual y sobre todo entre jóvenes es la música. Creo que nos traías algo, además, ya que estamos en una película que viene no. del mundo anglosajón, también nos traes una canción de ese mundo,
4: ¿verdad?
2: Sí, traigo una canción muy conocida de, de los 90, que es Bittersweet Symphony o Sinfonía Agridulce, que pues retrata muy bien lo que es la bueno la, la filosofía no de, de, de nuestra era es eh, una canción que fue un número uno y es una de las de las mejores de están metidas en muchas listas de las 100 mejores 100 mejores de la historia de la música eh, del año 96 eh, pues del grupo inglés The Bear, y, y bueno pues eso nos narra nos narra un poco pues eh, a veces que estamos dice que estamos como metidos en moldes no y, y que no y que podemos cambiar pero muchas veces no, no
1: cambiamos no luego leemos algunas de las frases de la letra de esta canción We'll
0: Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, una reposición del año 2013.
1: Y seguimos, queridos amigos, en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, hablando del sacramento de la penitencia, pero hoy en ese diálogo con nuestro mundo contemporáneo, con ese mundo de Oscar Wilde, del diario de Dorian Gray y escuchando al grupo inglés de Verve en esta sinfonía dulce que plantea este tema que empezaba a plantearse Dorian Gray. ¿Puedo cambiar? ¿No puedo cambiar? ¿Cómo dice Raquel?
2: Puedo cambiar, pero estoy aquí en mi molde. Soy un millón de personas diferentes. No puedo salir del, del molde. Porque esta vida es una sinfonía agridulce. intenta llegar al final de mes, eres un esclavo del dinero y luego te mueres.
1: Pero fijaos, queridos amigos, que donde menos uno se lo espera se encuentra frases también como esta en la canción.
2: Bueno, yo nunca rezo, pero esta noche estoy arrodillado. Necesito escuchar algunos sonidos que reconozcan mi dolor. Dejo la melodía brillar, dejo que limpie mi cabeza, me siento libre ahora.
1: Pues esta es la gran cuestión. Metido en ese mundo, en esa perversión en la que fue entrando Dorian Gray, primero hacía falta que tocara a fondo, que se diera cuenta de que eso no le llevaba a ningún lado. Poco a poco lo fue haciendo. Hasta lo que hemos escuchado hasta ahora todavía estaba en esa primera fase de cuando el hijo pródigo se va de casa y se lo pasa muy bien. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que eso no, no funcionaba. De hecho, nos podemos encontrar... En el libro, un momento en el que está de nuevo dialogando con Lord Henry que le dice.
2: —No me digas que vas a ser bueno —exclamó Lord Henry, sumergiendo los dedos en un cuenco de cobre rojo lleno de agua de rosas. Eres absolutamente perfecto. Haz el favor de no cambiar.
1: —No, Harry, no. He hecho demasiadas cosas horribles en mi vida. No voy a hacer ninguna más. Ayer empecé con las buenas acciones.
2: —¿Dónde estuviste ayer?
1: —En el campo, Harry. Solo... ...en una humilde posada...
2: ...mi querido muchacho... ...cualquiera puede ser bueno en el campo... ...donde no existen tentaciones...
1: ...y es que... ...pues allí había renunciado... ...Dorian Gray a seducir a una mujer... ...que había conocido... ...una vida nueva... ...eso era lo que necesitaba... ...eso era lo que estaba esperando... ...sin duda la había empezado ya... ...había evitado al menos la perdición de una criatura inocente... ...nunca volvería a poner la tentación... ...en el camino de la inocencia... ...sería bueno... ...ahí está esa lucha de Dorian Gray. Pero vamos ahora a pasar de la ficción a la realidad. Raquel has encontrado testimonio precioso, que la verdad es que vale la pena que quien pueda lo oiga completo. Vamos a poner un par de fragmentos de una joven.
2: Se llama Amada Rosa y es una, es una colombiana que tiene un testimonio precioso de vida.
1: Pues vamos a escuchar en dos momentos, eh, resumido un poquito lo esencial de ese testimonio que aparece en YouTube de Amada Rosa Pérez.
5: Bueno, mi nombre es Amada Rosa Pérez Pérez, para los que no me conocen. Vengo de Corozal, Sucre, un pueblo pequeñito cerca de Cincelejo, Toluco, Veñas. Nací allá, a los 15 años, salí con una ilusión muy grande de ser alguien en la vida, como todos los jóvenes hoy en día. Y de querer tener dinero, poder, riquezas, ¿no? Que eso es lo que uno quiere siempre conquistar en el mundo. Ser alguien en la vida. Y con el tiempo, pues no estudié nada. A los 18 años, me... estaba en un gimnasio y una persona me dijo, ¿quieres ser modelo? Yo dije, bueno, rico. ¿Quieres ser modelo? Porque me parecía un a una niña por allá de Europa que es muy famosa. Yo empecé a hacer cursos de modelaje, talleres de actuación, eh, cursos de maquillaje, cómo aprenderse a vestir, a maquillar y todo eso uno lo va envolviendo y el mundo, pues le iba a uno, me iba engatusando el oído, me iba encariñando el oído, que qué bonita, que sí tienes estatura. Mejor dicho, era como un festival, yo me, o sea, ahorita mismo pienso que es como un festival de ganado cuando le vengan, cuando pasan las vacas o los caballos, que si tiene buenas piernas y todo este cuento, ¿sí o no? Qué impresión. Y, y con el tiempo, pues me dejé cegar, me dejé envolver de todas estas palabras, de todo este mundo, gané cuatro concursos y... Ya eh, me fui a Bogotá, después de, un, de uno de los concursos me fui a Bogotá y empecé a ser reconocida a nivel nacional. Empecé aquí en Medellín, qué curioso, ¿no? Donde empecé a dar mi testimonio. Estoy recogiendo los pasos a través. Todos esos malos pasos que di los estoy recogiendo. Y me, eh, me llamaban para todos los catálogos de ropa interior, de vestido de baño, pasarelas porque me decían que tenía uno de los mejores cuerpos. Ya empecé a formar un culto al cuerpo, al gimnasio, a vanidosa. Era impresionante la cantidad, el estrés que manejaba a, llenarme de una, a complicarme la vida por todo. Me importaba mucho el físico, me importaban mucho las cosas materiales, no disfrutaba la vida de las cosas sencillas, aunque por allá en el fondo... El Señor no permite que le, le roben a uno de todo el alma, ¿sí o no? Por allá en el fondo guardaba la esencia que mis papás, cuando estaba pequeñita, me inculcaron que los buenos valores y los buenos principios. Y mi mamá y mi papá siempre me enseñaron a respetar a mis padres, a vestirme decentemente, a no ser vulgar. Vulgar no solamente en la forma de vestir, sino en la forma de hablar. Eh a respetar a los mayores, todo lo que estamos perdiendo y hemos perdido en la sociedad, desgraciadamente. Eh, eso fue, fue como floreciendo nuevamente. Por eso yo siempre le he dicho a los papás que nunca dejen de reprender a sus hijos porque no hay nada más lindo que las conversaciones y los diálogos que uno tiene con los papás. Cuando yo estaba chiquitita, siempre mis papás dialogaban conmigo todo. Y me regañaban y me castigaban porque son los papás y los papás tienen que tener autoridad. Bueno, con el tiempo, pues mi mamá, cuando yo empecé a involucrarme en este medio del modelaje, de la actuación, mi mamá, mi mamá dijo, ya la perdimos. Y mi papá le dijo, no le digas nada porque es peor. Y ella, me imagino que oraba por mí, y me encomendó a la Santísima Virgen María. Y pues yo me fui a Estados Unidos y con todo el recorrido que llegaba, llevaba de fotos, eh, pasarela, televisión, ser famosa, ser reconocida, que me pedían autógrafos. Yo en el fondo sentía que algo me hacía falta. Yo decía, ¿qué es ese algo que me hace falta que no me hace sentir plena? Esa felicidad que buscamos todos y que la buscamos en el mundo y jamás la van a encontrar en el mundo. Jamás la encontré en el mundo. Jamás. Lo tenía todo y no tenía nada. Estaba llena, pero llena de vacíos. Y cada vez que pecaba, porque no le voy a contar mis pecados porque no alcanzo a contar hoy. Eh, cada vez que me sumergía más en otras cosas, el vacío iba creciendo y se iba agrandando y se iba agrandando y eran unas depresiones horribles y no sabía qué era lo que me pasaba, no me hallaba, me sentía insatisfecha, me sentía vacía, me sent... no, sabía ni... no, sabía, no sabía para dónde coger, no tenía rumbo. Eh... Increíble, ¿no? Y lo tenía todo. Y es lo que muchos jóvenes y muchas personas creen, que con las cosas materiales vamos a ser felices. Eh, y el vacío que no llena a Dios lo llenan los vicios, ¿sí o no? Ahí es donde nos, siempre nos refugiamos: en la droga, en el alcohol, en la inmoralidad sexual. Porque la sociedad de hoy en día nos hace creer muchas cosas: nos hace creer que el sexo es libre, que es lo más rico, nos hace creer que tener un buen carro te va a dar la felicidad, nos hace creer que teniendo poder o llegando a ser el mejor político también vas a llegar a ser feliz y dominar el mundo. Y resulta que por dentro estamos viviendo la procesión más grande.
1: Es esta primera parte del testimonio resumido de Amada Rosa Pérez Pérez, esta modelo colombiana, en la cual Raquel ya empezamos a... Hemos llegado a ese momento en que ya eh, está de vuelta, en que ya empieza a experimentar que esa vida, al principio tan seductora, ya no le llena, empieza a sentirse mal, empieza a tocar fondo.
2: A experimentar el, el vacío, ¿no? Que es el precio del, del pecado. Yo escuché hace tiempo a eh, alguien que leyó el, el, el retrato de Dorian Gray y decía que una de las frases era como que, que, el, que el Dorian hacía algo mal. Y sin embargo, que al día siguiente no pasaba nada. Como que no había... Parece que no había... No, dice, las flores seguían saliendo, el aire seguía, el sol brillaba. Y, y eso es lo que aparentemente parece ser con el pecado, ¿no? Parece que tú pecas y no pasa y nada. no pasa nada. Que no hay un mal. Y sin embargo, sí hay. Y, sí. y, esta, y esta gente que vive a estos niveles eh, pues de todo, no teniendo todos los placeres a su disposición, pues lo notan, el precio del pecado. ¿no? Y eso
1: antes o después sale ahí. Fíjate que el yucat que muchas veces usamos el número 229 nos habla precisamente de si nos arrepentimos o no nos arrepentimos si el pecado está ahí patente o no vamos a ver a leer este número
2: desde el examen de la culpa personal surge el deseo de mejorar esto se llama arrepentimiento se produce cuando vemos la contradicción entre el amor de Dios y nuestro pecado entonces nos llenamos de dolor por nuestros pecados nos decidimos a cambiar nuestra vida y ponemos toda nuestra confianza en el auxilio de Dios.
1: Y luego sigue diciendo en la explicación este número.
2: Con frecuencia se oculta la realidad del pecado. Algunos creen incluso que contra los sentimientos de culpa, sencillamente, solo hay que tomar medidas psicológicas. Pero los verdaderos sentimientos de culpa son importantes. Es como en los coches, cuando el velocímetro señala que se ha superado el límite de velocidad, no es culpable el velocímetro, sino el conductor. Cuanto más nos acercamos a Dios, que es todo luz, tanto más claramente salen a la luz nuestras sombras. Pero Dios no es una luz que quema, sino una luz que cura. Por eso el arrepentimiento nos impulsa a avanzar hacia la luz en la que somos completamente curados.
1: Un número precioso del Yucat, el 229. Pues bien, aparece también ese momento de si puede cambiar o no en el, en el, en el retrato de Dorian Gray y se hace él esta pregunta.
2: ¿Era realmente cierto que no se cambia? Sentía un deseo loco de recobrar la pureza sin mancha de su adolescencia, su adolescencia rosa y blanca, como Lord Henry la había llamado en una ocasión. Sabía que estaba manchado, que había llenado su espíritu de corrupción y alimentado de horrores su imaginación, que había ejercido una influencia nefasta sobre otros y que había experimentado al hacerlo un júbilo incalificable y que de todas las vidas que se habían cruzado con la suya, había hundido en el deshonor precisamente las más bellas, las más prometedoras. Pero era todo ello irremediable? ¿No le quedaba ninguna esperanza?
1: No le quedaba ninguna esperanza. Este joven había seducido a muchas mujeres, como esta chica, cuyo testimonio estamos oyendo, tuvo muchas historias de las que ya se empezaba a arrepentir, y vamos a escuchar, pues, cómo culmina ese acercamiento al Señor Cómo el Señor se va sirviendo de una serie de circunstancias para su conversión.
5: La felicidad no se compra, también me decía el Señor. Y cómo yo, en la primera confesión que tuve de vida, porque confesarse no es ir, sí, Señor, este, le contesté mal a mi mamá y ahí parece padre que no me acuerdo. No, yo anoto, anoto los pecados. Y rompanlo después. Yo he anotado un buen examen de conciencia. Porque esa es la otra estrategia de Satanás. De que se te olviden los pecados. Porque eso, cuando tú confiesas los pecados ante un sacerdote. Son puertas que vas sellando. Para que no entre el maligno. Para que no entre el maligno a tu vida. Son puertas que uno va sellando. Entonces hice una confesión de vida. Le pedí al Señor la gracia de dar que me diera un sacerdote para confesarme, porque yo le pido todo, lo mínimo. ¿Por qué? Porque ese también es el error que nosotros cometemos, que nosotros hacemos los planes que nosotros queremos y no los planes que Dios tiene para nosotros. Y empecé, cuando yo me fui a confesar y estaba en, pleno en plena confesión, empecé a llorar como una niña chiquita, esto era una cosa impresionante, yo sentía que era indigna de recibir el amor de Dios. Me sentía sucia, manchada. Me sentía que no era hija de Dios. Y yo no sé, pero yo siento que así es cuando llega un alma al cielo después de muerto. Porque no es Dios quien condena, es uno mismo quien se condena. Porque Él nos dio libertad. Él nos ama pero también nos dio y porque nos ama nos dio la libertad de escoger el camino de Dios o el camino de Satanás solo hay dos caminos no hay intermedios y entendí y sentí en ese momento la misericordia de Dios y cómo empecé a entender y el Señor de la Divina Misericordia porque yo hago la misericordia también a las 3 de la tarde soy muy devota también entendí que los pecados, si uno recoge los pecados, desde Adán hasta el más pecador, el de hoy, es una gotita en el mar, en el océano de la misericordia. Imagínense la misericordia de Dios. Así tan grande es el amor de Dios. Pues yo me sentía peor que una pulga. Indigna de recibir esa misericordia y ese amor. Yo te perdono. El yo te perdono. Ustedes no saben... La alegría que me dio a mí de sentir ese amor del Señor y de sentir esa angustia, ese arrepentimiento de haberlo ofendido, todo lo que había hecho en mi vida de andar mendigando un amor que no amores que no son verdaderos, si supieran el amor que Dios nos tiene, no estaríamos llorando, ni angustiados, ni preocupados, ni sumergiéndonos en cosas que no valen la pena. Ni poniéndole mucha atención al que dirán, a los medios de comunicación. Era impresionante cómo sentía yo mi corazón ardiendo de amor, de felicidad, de paz jamás, jamás en mi vida había sentido eso y el mundo jamás me lo dio jamás se los va a dar porque yo no estoy aquí parada por amada, por ser amada Rosa Pérez porque estoy hablando en el nombre de Jesucristo porque por algo Él murió en la cruz
1: Nadie me ha mirado así esta chica había visto otro tipo de amores había buscado otro tipo de relación que había llenado su corazón de tristeza, de amargura hasta que descubrió el amor de Dios un amor misericordioso un amor que te mira y te quiere como eres un amor que es capaz no solo de perdonar sino de rehacer tu vida. El mismo Jesucristo que curó al paralítico, el mismo Jesucristo que perdonó a la mujer que lloraba a sus pies, el mismo Jesús que perdonó a la adúltera, sorprendida en flagrante adulterio, hoy nos perdona a través de la penitencia. Ha rehecho la vida de esta joven amada Rosa Pérez. Quiere rehacer nuestras vidas, pero hace falta que le dejemos. Dejémonos perdonar reconciliar por Dios en este sacramento en el que Él nos mira con infinito amor.
4: Nadie me ha mirado así Sin fijarse en mi miseria Nadie me ha mirado así
1: Pues sí, gracias a Dios, amada Rosa descubrió ese amor y esa misericordia. También lo descubrió, como recordábamos al principio, Oscar Wilde en su obra, en el, en el retrato de Dorian Gray. No aparece claro, pero sí que hay un indicio y es que hay un momento en que al menos eh, se acerca a un sacerdote al confesionario, ¿verdad Raquel?
2: Sí, se ve como ese deseo ¿no? de, de querer eh, redimir pues, todo, lo, todo el mal que, que ha hecho. ¿no? Y aunque, bueno, como es una película <risa> no muy, no muy eh, recomendable, eh, recomendable, pues evidentemente al el, el sacerdote le deja como un poco a discusión no de enterarse de la historia, que esto no suele pasar, los, los sacerdotes se enteran de la historia.
1: <risa> Pero Así bueno, que... por lo menos escuchamos ese deseo de Dorian Gray que expresa con unas frases bellas. Quiero ser libre.
3: Quiero ser nuevo, limpio. Quiero ser bueno. Por favor, por favor, tiene que ayudarme. ¿Te arrepientes? Dios es fiel y justo. Confiesa tus pecados mortales. Confiesa tus pecados, Esto no es mi verdadera cara. Si pudiera ver mi alma. Hijo, solo Dios puede ver nuestras almas. Yo he visto mi alma. Y podría enseñársela.
1: Es veneno. ¡Ayúdenme! Pues, aunque el alma esté podrida y apeste, siempre hay solución. Siempre es posible empezar otra vez. Siempre es posible, como hemos oído el testimonio de Amada Rosa, descubrir en ese sacramento el perdón y la misericordia que nos ayuden a empezar. Otra vez, como en esta canción que nos has traído también, Raquel, de otra mujer, Marcela de la Garza.
2: Sí, es una cantante católica mexicana que, bueno, tiene canciones muy bonitas. La he descubierto hace, hace poco y si queréis saber más de ella, Marcela de la Garza, la podéis encontrar en Facebook, que tiene muchas canciones.
1: Pues escuchamos como resumen de este programa de hoy en el que el Señor nos recuerda que es capaz de rehacer nuestra vida a través del sacramento de la penitencia. hablar de Dice el Yucat en el número 226. Confesarse parece no estar de moda. Quizá sea difícil y al principio cueste un gran esfuerzo. Pero es una de las mayores gracias que podamos comenzar siempre de nuevo en nuestra vida. Realmente de nuevo. Totalmente libres de cargas y sin las hipotecas del pasado. Acogidos en el amor y equipados con una fuerza nueva. Dios es misericordioso. Y no desea nada más ardientemente que el que nosotros nos acojamos a su misericordia. Quien se ha confesado abre una nueva página en blanco en el libro de su vida. Bueno, Raquel, estamos nosotros mismos un poco emocionados entre el testimonio de esta chica, ¿verdad? Yo me
2: declaro desde hoy fan de, de Amada Rosa porque es una es maravilloso escucharla, la dulzura, la, la, la verdad de las palabras y sobre todo que es que pone su, su testimonio tal cual, así muy, muy no sé,
1: ahí me ha ayudado muchísimo. Lo hemos seleccionado solo unos fragmentos y que el que quiera que los busque en YouTube, Amada Rosa Pérez Pérez. Y el contraste con el retrato de Dorian Gray, con la vida de Oscar Wilde, que también acabó en la iglesia, pues nos anima a todos, ¿verdad?
2: Sí, a no perder, a no perder primero, o sea, estar siempre cerca del Señor y acercarnos al sacramento de la de la confesión, ¿no? Que tanto bien nos hace y que tanta gracia recibimos, ¿no? Cuántas experiencias, ¿no? De de, de, de pues de cambio de vida, de cambio de, de tristeza a la alegría, ¿no? A, en, en el sacramento de la confesión.
1: Pues nada, damos las gracias a Juan Manuel que ha estado aquí en el control, a Raquel Sánchez Mayo y a todos vosotros queridos amigos, queridos oyentes. Seguiremos hablando de este sacramento de la misericordia, del perdón, de la renovación. Dios es capaz de hacernos personas nuevas, darnos un corazón nuevo. El hombre de ayer, el hombre de hoy puede llegar a lo más bajo pero también a lo más alto por la gracia de Dios, con la ayuda de la Virgen. Que ella os bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.
0: Finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones del Padre Luis Fernando sobre el sacramento de la penitencia, en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en tres sábados la reposición de otros tantos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que dirigió en 2013 el propio Padre Luis Fernando sobre ese mismo sacramento. Hoy hemos escuchado el segundo de estos programas.